1: Horas e 10 minutinhos, excelente tarde a você, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta quinta-feira, hoje dia 31 de agosto de 2023. Até que enfim acabou esse mês assim de agosto ele foi extenso gente, mesmo cachorro louco sempre demora a passar, bom temperatura marcando agora neste exato momento aqui na cidade das avenidas, 24 graus, umidade relativa do ar em 58% e vento soprando a 13 km por hora eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 na produção e apresentação do Atualidades. Trabalhos técnicos por conta do Eduardo Galdino Elias. Ele que já preparou as nossas lives. Já estamos ao vivo no facebookcom Araranguá. Ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtubecom Acesse o nosso canal, se inscreva nele, ative as notificações... Curta, compartilhe a nossa fanpage no Facebook, deixe seu recadinho de boa tarde por lá. Você também pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, que é o 489-8808-4667. Ou através do nosso telefone fixo, que a Renata está a postos para lhe atender, no 483524-0137. E claro, nos siga no Insta, arroba rádio Araranguá. Agora, se você quer ficar bem informado, quer conferir é, todos os programas em formato de podcast, quer conferir a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, a coluna de Saulo Machado, só acessar o nosso portal, rádioararanguá.com.br. E nós estamos no ar com o oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência supermoniária e tudo em família, e também Oral unique. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Morre a princesa Diana. No dia 31 de agosto de 1997, morri em um acidente de carro em Paris, Diana Frances Spencer, mais conhecida como Diana, a princesa de Gales. Diana estava com o seu namorado, o magnata egípcio Dodi Al-Fayed, que também morreu no local. A morte da ex-princesa comoveu milhões de pessoas no Reino Unido e ao redor do mundo. Por conta de seu carisma, ela recebeu diversas homenagens e entrou para a história não apenas por ter sido a princesa de Gales, mas também por conta de suas ações sociais ao redor do planeta. Nascida em 1º de julho de 61, na Inglaterra, e de origem aristocrata, ela completou seus estudos na Suíça e trabalhou como professora em um jardim de infância. No final da década de 70, começou a se encontrar com o príncipe Charles, e o noivado dos dois foi anunciado em 24 de fevereiro de 81. No dia 29 de julho do mesmo ano, eles se casaram na Catedral St. Paul, em Londres. Diana teve dois filhos, com Charles, o príncipe Williams e também o Harry. A princesa viveu sob grande exposição na mídia e se tornou extremamente popular, principalmente por conta de seus trabalhos de filantropia pelo mundo. Contudo, no final da década de 80, tiveram início as especulações sobre uma possível crise conjugal. Finalmente, em dezembro de 92, foi anunciada a separação do casal real. Em fevereiro de 96, Diana aceitou o pedido de divórcio apresentado em dezembro pelo príncipe Charles. Bom, eles se divorciaram oficialmente em 28 de agosto de 1996... E depois disso, Dayana seguiu com suas obras né, assistenciais, perdeu regalias reais e recebeu uma compensação financeira. Então, em um dia como este, o mundo perdeu o carisma, né? Da princesa Dayane que Dayana, que ela fazia tantas ações sociais, né? É, já, já assistia a série dela, então realmente era assim, uma, uma mulher assim que foi à frente do seu tempo, né, a princípio por né, ter uma, uma separação real, gente, ela se separou do príncipe, né então, então é, realmente assim é, e, e o que vale ressaltar que, que ela morreu nesse acidente de trânsito provocado por paparazzis, porque os paparazzis a mídia não não dava trégua e queria saber todos os passos da princesa Diana Agora são 14 horas e 14 minutinhos, vamos com a nossa primeira pauta desta tarde de quinta-feira. Recebo no estúdio da Rádio Araranguá a minha amiga Gisele, ela que é educadora física. Gi, boa tarde.
2: Boa tarde, Ju. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Araranguá. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
1: É um prazer conversar contigo, viu? Igualmente. Bom, e também está aqui o educador físico Andrigo Barcelos. Andrigo, boa tarde.
3: Boa tarde, Ju. Boa tarde, ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Então, amanhã, dia 1 de setembro se comemora o dia do educador físico, né? Isso. Esse pessoal que fica cobrando a gente, mudando treino, fazendo a gente sofrer. Mas não é só isso que vocês trabalham, né? Eu acho que trabalham toda assim com a autoestima das pessoas, de levar muitas vezes alegria, conforto para as <risos> pessoas também. Mas primeiro, por que, que vocês decidiram
2: por essa profissão? Bom, é, no meu caso, eu sempre optei é, pela área da saúde. Eu comecei a cursar, fiz técnico em enfermagem, comecei a cursar em enfermagem e lá dentro eu vi que não era isso para mim, que eu não queria cuidar da tristeza das pessoas, né? Eu queria vir para a alegria. Então, eu mudei o meu curso para educação física, para bacharel, né? No caso que a gente trabalha em academia e foi a melhor opção que eu tive na vida. Hoje eu já sou bem feliz e bem realizada com a minha profissão. E, Gi, quanto tempo você está na área? São 14 anos. Bastante
1: tempo de Sim, bastante tempo. Nossa, que legal. E, Andrigo, Sim. você, por que, que optou por essa profissão?
3: Então, eu sempre, né, desde novo, na prática do esporte, não me vi em outra profissão, a não ser a educação física. E foi mais ou menos por aí esse caminho, assim, de sempre seguir na área do esporte e, e continuei.
1: E há quanto tempo você está? 20 tamanho? anos. 20 anos. E com a Bill? Assim, quanto tempo você está lá? Eu sei que começou com a sua mãe, né, correto?
3: Não, começou comigo.
1: Contigo?
4: É,
3: com... Isso, comigo.
1: Eu achei que tinha começado com a sua mãe. Não, não.
3: Começou, co... Comecei em 2004. 19 academia anos, então. academia, sim, 19 anos. Né? E... Então, desde lá, a gente já tem a academia e tal, 20, quase 20 anos já trabalhando com a academia. E por aí vai.
1: E é uma profissão, assim, que a gente para para pensar, assim, que envolve o dia inteiro, porque não é só estar ali no momento auxiliando a pessoa. Existe um planejamento, né? Como é que é a rotina de vocês? Sim,
2: sim, existe um planejamento, né? A gente faz toda uma anamnese com a pessoa, a gente faz avaliação física, vê o que que a pessoa necessita, o que que a pessoa precisa. Muitas pessoas vêm de cirurgia, vêm de lesão por recomendação médica, né? Então, é um trabalho bem minucioso que a gente tem que fazer, com o um aluno que nos procura para prestar o serviço, né?
1: E daí quando chega um aluno e diz assim, olha, eu quero perder peso, eu quero não sei o quê. Mas às vezes, vocês dizem, assim, não, mas precisa de algo mais. Né? Não é só o card para perder peso, mas precisa fazer outro tipo de coisa. Eles aceitam bem as dicas de vocês?
2: Depende. Na maioria das vezes, com uma boa conversa, sim, né? <risos> Outras não, né? A gente às vezes tem que contar com um apoio multidisciplinar de nutricionista, enfim. Mas. Na maioria das vezes, sim, eles aceitam. E com o passar do tempo, eles vejam que é necessário também, né? Não fazer somente alguma atividade tipo cardio, fazer uma musculação, que também hoje é bem essencial.
1: Sim, sim, com certeza, né? Eu fico pensando nisso, que às vezes o pessoal
2: não aceita muito
1: sim. bem, né?
3: A rotina. É verdade. <risos> bem por aí.
1: É. é, e é bem por aí. E convive com muita gente durante o dia. Muita
2: gente pessoas, né, de todo tipo, né? Uns querem uma coisa, outros querem outra. E a gente tem que saber lidar, né? com todo tipo de pessoa, todo tipo de aluno. E, de quanto tempo você tá na Bio? Há 14 anos.
3: Gê, é foi é, o meu primeiro emprego e lá foi, permaneci. Foi, começou como estagiária. Comecei como estagiária. Foi, foi como estagiária. É, eu já é. tinha
2: treinado, óbvio, né? Mas nunca tinha trabalhado, né? Tinha já feito estágios, assim, na, me formei na Unesco, já tinha feito estágio lá. E o Andrigo me deu um voto de confiança, eu nunca havia trabalhado na área. E... Lá, né, comecei, continuei, cá estou até hoje, patrimônio da Biofitness. Patrimônio.
1: <risos> <risos> Não, olha, a gente 14 lá, casa, o teu filho, enfim, tudo, tudo, tudo na bio, né? Biofitness. Não, nossa. é, é, é a, bio, a história da Gi se, com, se combina tudo ali tudo com lá. a história da bio Sim, a minha
2: casa é a Biofitness, né? E na nossa casa a gente só vai para passeio, porque a gente fica lá de manhã até a noite. Sim. Se conhece todo mundo, é... Muitas histórias a gente escuta, a gente sabe né, de muita coisa. Os alunos viram amigos da gente, né? Sim. É então, você
1: aí. já é agida Gida Bill, né? Sim. É. 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 Isso aí. E do Gael?
2: E do Gael. É. Principalmente
1: do Gael, é. eu é. O Gael que, que faz sucesso nas inter... na internet. Claro, gente. meu boca de risco. É. É muito lindo. É muito lindinho. lindo Muito lindinho. Mas, assim, e dentro da profissão, quais são os principais desafios? Porque, assim, tá, me formei. Tá, mas agora eu vou vou trabalhar na academia, enfim. E daí, depois disso, existem as especializações? Existe tudo isso, né?
3: Existem. É que, assim, todo mundo que começa a a faculdade já tem um propósito. né? Já, às vezes, se identifica mais com algum esporte ou ele ele já vende alguma coisa, assim, sabe? Só que, às vezes, muda no meio do, do caminho, muda. Mas, enfim, a educação física ela tem um propósito de mudar a vida das pessoas. Sim. Né? Uhum. Uh, falando mais de saúde, assim, que é o que eu acho que importa realmente. né Com certeza. Uh, as pessoas buscam... Todo mundo tem, quando chega na academia, ela tem, vamos dizer assim, uma dor. Ela chega com alguma coisa. Ela quer um emagrecer porque ela quer se sentir melhor porque ela quer entrar dentro de um biquíni, ou, né? primeiro vem a saúde, mas todo mundo quer alguma coisa, e a gente está ali para auxiliar. Em função dos cursos dentro da educação física... Ela te proporciona trabalhar com com N profissões, né? Tanto academia quanto esportes de rua, alto rendimento, técnicos aí, e por aí vai. E tem bastante especializações em diversas áreas, é bem amplo. Muito.
1: Sim, é bastante amplo. Hoje, você tá, tem a bio, mas você é personal dentro da bio, né? Também. Tipo, particular, né? Isso. Isso. Eu acho que dá um up a mais, né? na vida é, Então, do... é, então
3: Sim. o que, que acontece? Como eu trabalhei muito tempo, eu dava aula na, na academia, aula de ginástica. Eu dava comecei administrando a academia, depois a minha mãe entrou para me ajudar e tal... Na parte de administração e eu fiquei por 16 anos e, ali trabalhando. E, mas eu sempre gostei da, da, da parte de, de personal, de trabalhar com na parte técnica, né? Sim. E eu não estava mais conseguindo, né? Porque a academia toma muito muito tempo. Sim. Daí então E aí meu irmão veio eu, a trabalhar comigo, a gente formou uma sociedade... E aí ele assumiu mais a parte administrativa e eu pude voltar à parte de personal. Tanto é que a gente, eu criei um, um programa, um programa de, de emagrecimento na academia, né? um programa exclusivo, um de ganhar massa muscular com tempo curto e por aí a gente deu continuidade daí voltando para a minha área técnica.
1: Sim. E, Andrigo, assim, o que, é que você gosta mais? Da parte administrativa ou de estar não, no meio do alunos? Não, eu gosto mais
3: da parte dos alunos. Ah, de estar sem, lá no meio sem, do pessoal. É, <risos> gosto. E assim, ó... E hoje, é, vai, acho que vai fazer uns... Eu voltei de novo, né? Faz uns três anos aí. E a gente já conseguiu mudar a vida de bastante gente. Melhorar o condicionamento, a autoestima. E isso não tem preço que pague. Não é só o... As pessoas pagar a gente. O pagamento é ver o resultado uhum. das pessoas é, melhores do que ali entraram.
1: Sim, com certeza. Né? Isso tudo envolve a qualidade de vida da pessoa. Isso, é. É o principal objetivo né? da atividade física, né melhorar a qualidade de vida, Isso. estar saudável. Isso.
3: Né? Assim, ó eu tenho relatos de, de, de alunos, por exemplo, assim, ó, um aluno que entrou ele começou, pá, não conseguia caminhar por 10 minutos, tinha que sentar, entendeu? Uh, condicionamento muito abaixo. E hoje ele relata, e hoje ele relata, eu entrei aqui para mim fazer, poder fazer uma viagem e tal, e nessa viagem eu vou caminhar muito. E com seis meses ele disse assim, olha, fui na minha viagem, consegui caminhar em torno de 10 quilômetros por dia, não senti cansado. Para mim já valeu todo o esforço, Nossa, né? Que legal. Isso que é legal. Como peguei outro também outro aluno só para te dizer o, o, porque as pessoas buscam também resultado, elas querem resultado, Sim. querem melhorar. Essa é a ideia, é de tu entregar aquilo que a pessoa busca. E, e assim ó, desbar. Há tanto tempo atrás eu não conseguia nada disso e hoje, depois de dois anos de treinamento, eu chego em casa e faltou luz e eu moro no oitavo andar e o elevador travou. E eu consegui subir até o oitavo andar sem me cansar muito. Então, né? isso... Bah, a gente fica muito feliz com esses relatos, assim, de poder estar realmente essa profissão que a gente escolheu mudar muitas vidas.
2: É uma profissão que, assim, sofre muito preconceito, né, o Andrigo? Assim, muita gente acha assim, ah, vai fazer educação física que a pessoa não estuda, né? Então, é, vai lá jogar bola, a gente sofre muito preconceito, assim... E vendo assim esse relato Como o Andrigo falou, a gente vê que a gente faz Total diferença na vida das pessoas, né O que seria de muitos que nos procuram Se a gente não tivesse o conhecimento adquirido lá atrás, né Justamente Isso, então é muito importante
5: tem é.
1: tens relatos de, de alunos, assim, que conseguiram... É igual o André que estava falando, assim, com certeza tem, sim, né? Sim,
2: não, a gente tem inúmeros, assim, tanto de personal como gente que é, não, não tem condições hoje de pagar um personal que frequenta a academia, mas que é disciplinado e que vê que também faz toda a diferença. Relatos de pessoas que emagreceram, assim, é, na força da vontade, 30 quilos, que não conseguiam amarrar um tênis, né? Gente, 30 quilos é sim, muito tênis, né? né, André, a gente tem bastante. Tem bastante, bastante nossa. Muito, assim... não conseguia amarrar um tênis, não conseguia andar uma quadra. E daí tu vê o esforço dia a dia da pessoa, que a pessoa consegue estar lá até hoje. É muito bom, é muito gratificante mesmo.
1: Que bacana, gente. Não, e, e interessante a gente falar que assim, não é num passo de mágica? Sim, não é. Não, exatamente. Tem gente tijolinho que vai tijolinho. assim, é tijolinho por tijolinho, Isso. tem é gente uma assim, não. Vou fazer é. um mês, vai vai, sei lá, três vezes ou duas vezes só na semana e acho que vai, não, não, não vai funcionar, gente. É que assim, Existe dedicação. Sim, com atividade certeza.
3: física, ela tem que ser um ela tem que você tem que ter prazer também naquilo que você faz, tem que ter disciplina, certo? Uh, as pessoas uh, precisam pegar um hábito de fazer uh, atividade física e hoje em dia quem não fizer atividade física, eu não digo só academia, só porque eu tenho uma academia, né? Mas enfim, uma pedalada ou uma simples caminhada, um uma corrida, um futebol, Né? Qualquer atividade física, as pessoas têm que fazer alguma atividade, têm que se encontrar em alguma atividade. Porque, senão, veio a pandemia, olha o que que aconteceu, né? Então, vamos falar, as as pessoas mais acometidas é aquelas que eram sedentárias, que tinham alguma comorbidade. Sim. Então, não adianta, isso aí veio para provar que as pessoas têm que sair do sofá. Sim. E hoje em dia, só para você ter um dado... você olha assim, ah, mas tem muita gente fazer, não, em torno de 90% das pessoas não fazem nada
1: é um um número número alarmante você
3: pega pega hoje no Brasil 56% das pessoas estão obesas A obesidade
1: é uma doença com SID, viu? É uma doença, né?
3: Então, você vai por aí, você vê que, putz, mas a gente tem muita informação, tem muito, sabe que que vai matar, sabe que a gente vai ter doenças aliadas a isso aí, e as pessoas não fazem. Então, o nosso papel é fazer, divulgar mesmo, é fazer com que as pessoas saiam do sofá e procurem fazer um exercício planejado.
1: Sim, até porque o nosso corpo
2: é uma máquina. Com certeza. Ele precisa estar
1: precisa em movimento. Precisa,
3: justamente, precisa estar o, em movimento.
2: O meu pai é, teve um, um infarto ano passado, ele foi ao médico e está indo regularmente né, no cardiologista, e a primeira coisa que ele falou é, você tem que fazer exercício físico, você tem que procurar uma academia, tem que fazer uma caminhada, porque isso vai prolongar a sua vida então assim, até os médicos hoje né, já tem essa noção essa consciência e todos estão mandando fazer atividade física é, isso, é isso é muito importante os importante, médicos
3: né? hoje eles estão sendo nosso parceiro sim
2: é, antigamente né? eles receitavam medicações hoje, hoje eles receitam procurar uma academia procurar fazer atividade
3: sim, procurar, física, é, estar, é, fazer.
1: estar em movimento
3: eu tanto que eu tenho hoje quatro alunos que isso. são médicos e assim ó e eles inclusive estão indo atrás de conhecimento nessa área para poder indicar.
1: Uau, que bacana. É, não,
3: está mudando bastante. Que bacana. E o ah, pessoal bem interessado. Melhorou muito. Eu lembro que no começo, olha oh! só, para te ter uma noção, no começo, quando eu, eu abri a academia, ah, a gente, por exemplo, chegava no verão, bah, no verão agora todo mundo vai para praia, a gente, um determinado horário da academia fechava
2: à tarde, né, André? É à tarde.
3: A tarde não e momento. hoje em dia, não. Nós estamos com quase todos os nossos horários lotados, lotados. E, e o pessoal está buscando mais. Só que ainda falta muito. As com pessoas certeza. têm que buscar mais.
1: Tem que, tem que ir atrás, né? Tem não, que ir não, atrás. não adianta ficar sentada se no sofá. Sim. Se encontrar
3: em alguma atividade.
1: É verdade. Esse lance de se encontrar dentro de uma atividade... É que é interessante, tipo, eu, eu me encontrei... Eu gosto de fazer musculação. Sim. Não que eu seja assim a melhor de todas, né? Ah, <risos> Mas, ah. você, eu gosto, é assim, uma coisa que me dá prazer, assim é prazeroso. E eu busquei é, fazer atividade física pra cuidar da minha saúde mental. Ah, é Ex- muito exatamente. importante. Exatamente,
3: isso é um dos fatores, né? sim. É stress, estresse, muito... né?
1: Sim, é muito importante. Assim, depois que, eu, depois que a gente pensa assim... Nossa, depois que a gente termina o treino, a gente pensa assim... Nossa, eu tô tão bem. Exatamente. O difícil é ir, né? Endorfinada. O difícil aí, né? Ai, começar... Ai, não, tudo de novo. Ai, Deus. Daí tu chega no meio do treino e tu diz... Ai, não quero. Mas daí quando termina, você tá bem. E hoje, <risos> assim, ó...
3: Dentro da academia, a gente não tem só a musculação, eu né? falar isso. A gente tem... Tem muita, várias, modalidades, várias né? modalidades. A gente tem aula de jump, tem aula de spinning, que é bike, tem aula de alongamento, pilates, a gente tem funcional. Então, a gente tem uma gama de, de modalidades para estar tá atendendo ao pessoal. Que, ah, eu não gosto de fazer musculação Ah, mas de repente eu consigo Sim. fazer outra atividade. Tem mega dance, tem dança tem um monte de coisa. E a gente, Sim, também, a, a gente também faz algumas atividades extra da academia inclusive a gente fez um pedal foi sucesso né? fez um pedal certo vamos fazer outro agora né? ah. mês mês de outubro a gente vai fazer outro pedal a gente também né? fez
2: uma dança foi um evento né lá no Infinity né André isso foi bem
3: legal então e em dezembro a gente vai fazer uma, um treinão solidário uma caminhada corrida né para para estar tá fazendo a galera mesmo se movimentar, se né? movimentar. esse é o, é o nosso esse papel, é o é o que é, né? é, é o nosso papel esse é o objetivo
1: que bacana. Eu vou ler os recadinhos aqui que chegaram. Deixa eu só... Ai, carrega. Carrega, Facebook. Deixa eu ler aqui. Meu Deus. Não carregou. Não consigo abrir. Dudu, consegue abrir aí para nós? Porque daqui...
5: Os imbarães...
1: Ah, abriu aqui, ó. A Rose Guimarães está mandando aqui. Boa tarde, Ju. Boa tarde pra esses dois queridos. Beijos para vocês. Ah, beijos. Ela botou Deus. essa família Bill é demais. Ah, ah, Duda a Duda Capela, a Rose... Assinar a Bio é a melhor. Estou retornando na próxima semana. É, é, Beijos. Vão, ó, tá ó, ali no ar, viu, Cí? Vou estar <risos> tá te cobrando. cobrando.
2: <risos> Ela sempre me manda mensagem que vai voltar e não voltou ainda. Ó,
1: Agora tá assim, ó, tá anunciado aí, ó. na Rádio Araranguá. Isso aí. É, agora
3: é compromisso. Voltar.
1: Agora realmente é compromisso, Isso. né? Agora tá anunciado. Todo é. mundo escutou. É. Mas, pessoal, foi um prazer conversar com vocês nessa tarde. Espero que vocês tenham gostado, viu? Parabéns pela profissão e pela dedicação, viu? Muito
5: obrigada.
3: Obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição. Isso
1: aí. Obrigada. Obrigada. Bom, agora são 2 horas e 32 minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial e, em seguida, eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros. Fiquem comigo.
6: Música Polícia. Oferecimento? Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone. 99,608. E Castanhetes Supermercados.
1: Residência alvo de arrombamento seguido de furto em Passo de Torres. É isso, Jairo. Boa tarde.
7: Boa tarde, Juliana. Uma residência foi alvo de furto com arrombamento no início da madrugada de hoje em Passo de Torres. O fato ocorreu na rua Alfredo Santana, número 320, naquele município, no período entre 17 e 0 hora, início da madrugada, já de hoje, desta quinta-feira. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e conversou com uma mulher que relatou que saiu de casa por volta de 17 horas e só voltou no início da madrugada desta quinta-feira. Ela percebeu que a casa estava revirada quando chegou na residência e então teriam arrombado o referido imóvel. Uma janela do segundo andar do prédio acabou sendo arrombada. Ela percebeu a falta de um celular que pertence ao seu filho. Diante dos fatos, a Polícia Militar lavrou um boletim de ocorrência para os procedimentos cabíveis.
0: Estamos de volta com Atualidades.
1: 2 horas 47 minutos, temperatura marcando 23 graus, umidade relativa do ar em 59%. E o pessoal que está transitando pela Caetano Lumerts, aqui na altura da rádio Araranguá, cuidado que tem uma sinalização ali, porque um, tem um, um buraco que se abriu hoje, já abriu outras épocas, né? Já foi consertado algumas vezes. Mas eu já avisei o Sandro, até agradeço, né, o Sandro do Demutran, que tinha aberto novamente esse buraco aqui em frente à Rádio Araranguá, aqui na Caetano Lumerts, e prontamente eles vieram e sinalizaram, então, né, esse buraco está bem no meio da pista, então, cuidado, então, ao trafegar aqui pela Caetano Lumerts, em frente à Rádio Araranguá. E o Atualidades tem o um oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência supermoniária e tudo em família e oral única. Lembrando que estamos ao vivo no facebookcom facebook.com.br Rádio e ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtubecom youtube.com.br Rádio E seguimos, vamos com a previsão dos astros.
0: Atenção, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Ares, O mês está acabando e você vai sonhar em diminuir um pouco o ritmo para curtir o seu cantinho. Mas se não pode se dar esse luxo, o jeito é arregaçar as mangas e encarar o batente. As estrelas avisam que pode ter boas notícias ao lidar com dinheiro ou receber uma grana que tinha emprestado há um tempão. Siga sua intuição e aproveite para prestar mais atenção ao seu corpo à tarde. Afinal, se você anda se sobrecarregando nos últimos tempos, a saúde vai cobrar a fatura mais cedo ou mais tarde. Se está só, um clima de mistério agita seu coração. Mas invista com cautela naquele crush que não conhece direito. A dois, você vai querer paz e sossego. Palpite 54, 47 e 9, sua cor é a Preta. Touro! Você começa o dia com mil ideias para colocar em prática mas é melhor fazer uma triagem primeiro para não perder tempo com projetos que são meios descolados da realidade. Seu jeito animado promete contagiar os outros, inclusive no trabalho, e você não vai pensar duas vezes antes de se de estender a mão a alguém que está precisando de uma força. As amizades ganham destaque e garantem momentos divertidos para fechar o um mês com o um astral lá em cima. No romance, a sinal de sintonia compara, ainda mais se valorizarem os pontos em comum Entre vocês dois. A paquera fica animada, mas talvez tenha que encarar rivalidade com alguém próximo. Palpite 54, 12 21, sua cor é azul. Gêmeos. Nesta quinta, a carreira segue protegida pelos astros e todo o seu esforço tem boas chances de ser reconhecido. Ficar longe dos holofotes pode ser o que faltava para você conquistar algo importante mais tarde, já que ajuda a manter os invejosos bem longe. Aproveite para fazer planos a longo prazo, é, porque podem surgir ótimas ideias. Mas também vale reservar um tempinho para se dedicar a uma atenção extra à sua aparência, se quiser causar uma boa impressão por onde passar. Sua popularidade segue em alta e ajuda a conquistar novos contatinhos se está só. O Mozão pode cobrar mais atenção se você anda pensando só em trabalhos nos últimos dias. Palpite 59, 22 e 41, sua cor é azul esverdeado? Câncer? Se depender das estrelas, seu lado animado segue a todo vapor e vai sobrar energia para embarcar em uma viagem ou se divertir em um programa com amigos. No trabalho, trocar experiências com pessoas que não pensam como você pode trazer aprendizado que esperava. As tarefas em grupo devem correr melhor, especialmente se trabalha com educação ou algo ligado à justiça. Vai ser divertido fazer algo diferente com amigos, o que também pode movimentar as coisas na paquera. Nem a distância será capaz de esfriar seu entusiasmo por um crush novo. Aproveite para surpreender o mozão e fazer um programa mais descontraído. Palpite 5, 51 e 14 e sua cor é a lilás. Para o próximo bloco, você confere signos de leão, virgem libra e escorpião. Agora são 2 horas e 52 e minutos. Vamos falar sobre política? Conflitos, incertezas e erros nos limites entre municípios catarinenses vão parar na Alesc e motivam parceria entre IBGE e o Governo do Estado. Reportagem de Patrícia Gomes.
8: Uma nova legislação estadual resolvendo todos os conflitos, incertezas e erros que os limites político-administrativos entre os municípios catarinenses possam apresentar, será elaborada. Nesta semana, o Governo do Estado firmou um termo de cooperação com o IBGE para aperfeiçoar as análises e as documentações dos limites de todas as cidades do Estado e preparar o projeto. Desde 1990, o Executivo Estadual e o IBGE trabalham em cooperação a fim de promover o aperfeiçoamento de normas e procedimentos com vistas a atualizar e consolidar a divisão político-administrativa dos municípios catarinenses. Porém, há mais de dois anos, não havia a troca de informações. Agora, a Secretaria de Estado do Planejamento atualizará todos os dados, cruzando informações com a do IBGE para resolver os conflitos. Conflitos sobre limites territoriais entre as cidades como destaca o secretário do Planejamento, Edgar Uzui. Essa é uma dor bastante
7: grande dos municípios de Santa Catarina e do Brasil como um todo, porque a legislação federal não regulamentou a forma que os estados vão definir os limites municipais. Isso faz com que tenha uma grande insegurança para os municípios, para os prefeitos, em que local um município termina, onde começa o outro. Os pedidos vêm sendo bastante recorrentes aqui na Secretaria do Planejamento, através da nossa área de cartografia. Então esse é mais um passo para que a gente possa avançar, de construir um cenário com mais segurança jurídica para os municípios. O superintendente
8: estadual do IBGE em Santa Catarina, Roberto Gomes, enfatiza que, inclusive, a análise e a atualização da real área territorial de determinados municípios pode alterar o quantitativo populacional das cidades.
9: Porque, muitas vezes, as linhas traçadas que temos nos nossos equipamentos eventualmente podem não refletir qual é a atual divisa daquele município, tendo em vista que há mais de dois anos, nós não temos esse acordo firmado com o Governo do Estado. Portanto, agora, com a atualização do acordo, todas essas divisas vão ser atualizadas nos nossos equipamentos e vão refletir, finalmente, toda a atual área de todos os 295 municípios de Santa Catarina, bem como as divisas do Estado de Santa Catarina com o Paraná e com o Rio Grande do Sul.
8: A Assembleia Legislativa... Já analisa, por exemplo, um conflito entre cidades do litoral catarinense, justamente sobre os limites territoriais de cada uma. Um projeto em tramitação tenta retificar os limites entre Imbituba, Laguna e Garupaba. As alterações propostas atendem localidades situadas no limite entre os municípios e que desejam continuar pertencendo a Imbituba. O autor do projeto de lei, o deputado Ivan Nates, do PL, destaca que o caso das cidades do sul
10: não é o único. A Assembleia Legislativa constantemente tem sido procurada para dirimir conflitos. Muitos municípios catarinenses não se conseguem identificar efetivamente onde começa um e termina o outro. E isso causa uma série de problemas. Nós temos problema com arrecadação tributária, nós temos problema com localização, com registro de imóveis, com cadastro junto à prefeitura, questão de números educacionais, repasses de recursos públicos e efetivamente isso tem causado uma série de problemas.
8: Na Assembleia Legislativa será realizada em Inclusive, uma audiência pública, ainda sem data marcada, para debater o limite municipal entre Laguna e Imbituba. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Agora são 2 horas e 56 minutos e a assessoria de comunicação aqui de Araranguá liberou o, o calendário de vacinação para o mês de setembro. Então, a Secretaria de Saúde de Araranguá informou, informa o cronograma de vacinação para setembro. Então, de segunda a quinta-feira, nas unidades de saúde, das 7h30 ao meio-dia e das 13h às 16h. Todas as vacinas de rotina, reforço com a bivalente da Pfizer... Para pessoas de 18 anos ou mais que tenham duas doses ou mais de quatro meses da última dose da Covid-19, né? Vacina influenza gripe para toda a população acima de seis meses. Ó, pessoal, ainda tem vacina da gripe. Pessoal, não foi se vacinar. Sexta-feira nas unidades de saúde, das 7h30 ao meio-dia e das 13h às 14h30. É... Reforço também da bivalente da Pfizer, 18 anos, e ma- 18 anos ou mais, que já tenha duas doses ou mais e quatro meses da última dose. É, também a vacina da influenza né, para toda a população, isso na sala de vacinação central, que fica aqui atrás da rádio, certo? Na rua Governador Irineu Bornhausen, número 26. Acontece de segunda a sexta, das 7h30 às 16h, sem fechar, ao meio-dia. E todas as vacinas de rotina, então, né? aí no centro, na sala de vacinação central, que fica aqui atrás da rádio, como eu acabei de falar. Bom, mais detalhes no nosso portal, rádioaranguá.com.br. E uma fatalidade propiciada por negligência de um motorista terminou com a morte no trânsito na manhã de desta quinta-feira, né, em Balneário Gaivota. De acordo com informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o acidente foi registrado na Avenida Beira Mar, naquele município, né, em Balneário Gaivota, depois que uma bitoneira, que era transportada na cas- carroceria de uma picape Fiat Strada, caiu na via e provocou o acidente. Na sequência, o condutor de uma Kombi, ao tentar desviar do equipamento usado na construção civil, acabou atropelando e matando um ciclista... E também atropelou uma criança de 4 anos, que era passageira da bicicleta. A criança era transportada no colo do pai, que recebeu os primeiros socorros e foi removida para o Hospital Dom Joaquim, em Sombrio. Já o ciclista, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. Guarnições da polícia militar isolaram a área do acidente e acionaram o IML e também o IGP. Um beijo para o meu amigo Reinaldo, que tá passando com o pessoal da Auto Select. Então, gente, voltando aqui pra, com foco nessa porque porque deu muito barulho, né? Que, que trágico isso, gente. A bitoneira caiu, a Kombi desviou e acabou atropelando o ciclista. Realmente, é, é uma situação bastante complicada, assim. Fica nossos sentimentos para essa, essa família, né? E que essa criança se recupere logo.
9: Agora são 2 horas e 59 minutos, Diego Macan, boa tarde. Boa tarde, Juliana, boa tarde a todos os ouvintes ligados na nossa rádio Araranguá. Qual é o destaque do Notícia da Hora? Governo Federal lança projeto hoje para tirar o país do mapa da fome até 2030. Lembrando que o
1: Brasil entrou no mapa da fome, voltou a entrar em 2022, Isso né? Isso mesmo, 2022. Isso, bom, mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
6: Notícia da Hora. Oferecimento de Arce Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Destro do Morro dos Conventos e Plano Saúde São José. Um plano nosso pensado pra você.
9: Os países membros da Organização das Nações Unidas, a ONU, tem como meta zerar a fome até 2030. O objetivo, estabelecido em 2015, ainda está longe de ser alcançado. Produzido por um dos braços da ONU, o mapa da fome estima que 111 países no mundo enfrentam situação crônica de falta de alimento, ou seja, a fome. O indicador leva em conta a chamada prevalência de subalimentação, que são condição em que os alimentos consumidos são insuficientes para manter uma vida ativa e saudável. Entram para o mapa da fome os países nos quais a situação atinge mais de 2,5% da população. Os dados são abastecidos por relatórios anuais da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, produzidos desde a década de 1990. O material permite avaliar o progresso ou retrocesso de políticas para a erradicação da fome e da pobreza extrema. As pesquisas também funcionam como termômetro do cumprimento das metas globais estabelecidas pela ONU para zerar a fome e garantir que, especialmente as populações vulneráveis, tenham acesso Alimentos seguros e nutritivos. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
0: Diversos assuntos, diversos temas, atualidades.
1: Agora são 3 horas e 12 minutinhos. Temperatura marcando neste momento 23 graus, umidade relativa do ar em 59%, e vento soprando a 13 quilômetros por hora. Você está na sintonia da rádio Araranguá 95.5 FM. O Atualidades tem um oferecimento de graduação Multunesc, cada de uma nova experiência, supermoniária e Tudo em Família, e também Oral Única. E seguimos, vamos com a segunda parte da previsão dos
0: astros. Você confere agora os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
1: Olá Leão, as estrelas avisam que você estará mais aberto a mudanças nesta quinta. Que tal fazer uma grande faxina em casa ou jogar fora o que não usa mais? A carreira pode passar por alguns altos e baixos, mas tudo indica que o resultado será o melhor possível para seus interesses no final das contas. Se anda sonhando com um emprego novo, essa é a hora de dar o primeiro passo. Reserve o tempo para cuidar melhor da sua saúde, mudar alguns hábitos e praticar exercícios físicos. Você vai colecionar elogios. O desejo tem tudo para crescer e promete tocar fogo na intimidade. Se está só, pode ser divertido jogar charme por aí e deixar os contatinhos babando. Palpites para o dia de hoje, 60, 14 e 23, sua cor é preta. Virgem. Os relacionamentos estão em alta e você tem tudo para se divertir na companhia das pessoas que ama. Ótimo astral para quem tem planos de viajar ou visitar parentes e amigos. Também vale botar o papo em dia com uma ligação. No trabalho vai ser mais fácil interagir com colegas, unir forças para atingir um objetivo ou até investir em uma sociedade nova. Só faça um esforço para ceder de vez em quando. Assim dá para manter a harmonia com todos à sua volta sem estresse. Tá na pista? Nesse caso, pode pintar contatinhos novos e bem interessantes, viu? Bom, o um romance conta com as melhores vibes e uma dose extra de bom humor. Palpite 38, 43 e 11, sua cor é verde claro. Libra. No trabalho, vai sobrar pique para encarar as tarefas que precisam ser feitas com certa urgência. Não vai ser fácil deixar tudo em ordem, mas esse esforço deve render bons frutos lá na frente. A boa notícia é que também dá para colocar tudo em ordem em casa mais tarde. Aproveite para fazer um limpo nos seus guardados e esvaziar os fundos dos armários e jogar tudo o que que estiver sem uso. Bom, não deixe a saúde em segundo plano e saiba respeitar seus limites na hora de farrear ou de trabalhar duro. A paquera tem mais chance de emplacar com alguém que faz parte do seu dia a dia. Talvez o romance fique um pouco morno, mas faça um esforço para agradar o mozão. Palpite para o dia de hoje, 51-15-6, sua cor é azul marinho. Escorpião, o dia começa com um astral mais leve e pra lá de animado. Você também conta com uma dose extra de sorte e pode ter uma boa surpresa ao participar de um sorteio ou fazer uma fezinha. A criatividade e a habilidade para lidar com as pessoas serão seus trunfos no trabalho. Aproveite para melhorar os relacionamentos profissionais e abrir novas portas para o futuro. Se está só, tudo indica que isso deve mudar num instante. E vai ter que se virar para lidar com uma chuva de contatinhos no seu caminho. A vida amorosa segue a mil maravilhas, com direito a momentos românticos e declaração de amor. Palpite 46, 52 e 36, sua cor é a magenta. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora são 3 horas e 16 minutos, 23 graus é a temperatura nesta quinta-feira, hoje dia 31 de agosto de 2023. Quero mandar um feliz aniversário para minha melhor amiga, Paula da Rosa Ela que é da boca do sertão que a gente fala, né? Aqui do São Domingos em Criciúma. Ah, tá mandando parabéns então para minha amiga. Feliz aniversário. Um beijo pro seu Pelé e para dona Ju também, os pais da minha amiga. Ela que é sobrinha do, do Raimundo. Tarde, seu Raimundo Darouti.
11: Parabéns,
1: parabéns, pelo seu aniversário,
2: que Deus lhe dê
1: muitas venturas e paz. Três horas mais 17 minutos. E de janeiro a agosto foram realizados cinco transplantes cardíacos em Santa Catarina. Atualmente, não há pacientes na lista de espera para receber um coração. Estado é referência nacional na doação de órgãos. Acabei de assistir um vídeo do Fausto Silva. Ele se manifestou pela primeira vez depois do transplante. Muito bonito o vídeo dele, bastante comovente também. E, assim, dizendo que está sem dor, enfim... Lembrando que... lembrando que as pessoas devem né, avisar seus familiares que querem doar seus órgãos, é muito importante isso bom, detalhes você confere agora na reportagem de Carol Denardi
12: Santa Catarina é referência nacional na doação de órgãos. Desde o início das atividades da SC Transplantes, em 2000, apenas do coração, já foram realizados 57 transplantes. Somente neste ano, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, ocorreram cinco transplantes. Atualmente, não há pacientes na lista de espera da SC Transplantes para receber um coração. Para a Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, a política de doação de órgãos e a solidariedade a solidariedade do povo catarinense são fundamentais para os resultados positivos no transplante cardíaco e todos os demais. O sucesso da política estadual de captação e transplante de órgãos é, sim,
8: resultado de muito esforço, de muito trabalho, que a cada ano vem se consolidando. E a solidariedade dos catarinenses é a nossa maior marca e o nossa gratidão a todos os familiares que praticaram o gesto da doação e uma doação de órgãos com certeza absoluta salva a
12: vida. Segundo a Central Estadual de Transplantes, 30% dos pacientes de coração foram transplantados com menos de um mês de espera. O último foi realizado no dia 25 de agosto, como diz o coordenador da SC Transplantes, doutor Joel de Andrade.
5: Só esse ano foram realizados cinco procedimentos, sendo que o último deles ocorreu no último dia 25, e uma paciente que esperou 14 e dias em fila de espera. O tempo médio de espera de um receptor em Santa Catarina é de 3,8 é, meses, podendo ser maior ou menor para determinados tipos sanguíneos. E o que garante que os tempos de espera serão cada vez menores é a adesão da população ao convite de doar os órgãos de seus familiares que falecem em morte cefálica, porque isso pode garantir maior eficiência e segurança para o sistema.
12: Doutor Joel de Andrade destaca o processo da fila de espera para transplante cardíaco.
5: A formação da fila se dá pelo ingresso de pacientes mediante condições clínicas que justifiquem a indicação do transplante. Os dados deles são inseridos num sistema informatizado chamado SIG do Ministério da Saúde. E depois, à medida em que surgem os doadores, os dados dos doadores são também inseridos nesse mesmo sistema para que ocorra o match entre doador e receptor.
12: O tipo sanguíneo e o peso do doador estão entre os critérios avaliados para o transplante.
5: Tem o tipo sanguíneo, então são quatro filas, uma fila de sangue A, uma fila de sangue B, AB e O. Depois disso vem a questão antropométrica, ou seja, as medidas do indivíduo, peso e altura, no caso do transplante cardíaco, o peso é fundamental.
12: A condição clínica do paciente também interfere na questão da prioridade para receber um novo coração.
5: O paciente que aguarda por um transplante em casa pontua um pouco menos do que aquele que aguarda por um transplante internado. E o que está internado em UTI, em choque cardiogênico, tem pontuação máxima.
12: De Florianópolis, da Rede de Notícias, a Carol Denardi.
1: Agora são 3 horas e 21 minutos. Vamos com a nossa segunda pauta desta tarde de quinta-feira. Recebo no estúdio a Rosináguio, ela que é presidente do Condica de Balneário Arroio do Silva. Rose, boa tarde. Boa
11: tarde, tudo bem?
1: Tudo ótimo. E também a Cristine de Souza, ela que é assistente social do município de Balneário Arroio do Silva. Cris, boa tarde. Boa tarde,
13: Ju. Tudo bem? Tudo bem.
1: Bom, amanhã acontece a apresentação oficial dos candidatos a conselheiros tutelares do município, correto? Isso. Então, me deem detalhes.
11: Então, amanhã, né, dia 1 de setembro, é a apresentação dos candidatos à eleição do conselho tutelar deste
1: Sim. ano. Certo, a apresentação oficial deles. A
11: apresentação oficial, às 17h30, no centro de convivência lá do CRAS.
1: Às 17h30 no Centro de Convivência do CRAS é aberta à comunidade.
14: Aberta à comunidade.
1: Certo. Quantos candidatos tem esse ano? Teremos sete. Quantos a reeleição? Cinco. E duas candidatas, dois candidatos ou candidatas novas?
14: Isso. Isso. Nós temos uma que hoje exerce a suplência, né? Uhum. É, que ela já está acompanhando o processo. Então, do, dos conselheiros que já estão atuando. E uma que realmente não teve nenhuma experiência ainda vinculada a conselhos tutelares.
1: Certo. E como que funciona o processo para virar conselheiro tutelar? Eu sei que vai ter uma eleição que acontece simultaneamente em todo o Brasil, correto? Isso. Cada município escolhe os seus. Sim. Mas é feito prova. Tem alguns critérios, não é mesmo? Vocês podem explicar para a gente? Sim.
11: Sim, já foi feito prova, né? Primeiro eles fazem as suas inscrições, né? Uhum. Aí a gente verifica se toda a documentação foi entregue corretamente, né? E os que foram habilitados fazem essa prova e já a gente já vê as notas, tudo, né? ah, todas as notas, né? Quem tirou uhum. a nota maior e quem passou na prova, aí já.
1: Então tem só concorre. Quem, ti, quem tirou acima da média nesta prova. É isso. É isso. E essa é. prova é, são conhecimentos específicos voltados para o ECA, enfim, do Estatuto do, do Direito da Criança e do Adolescente. Como é que é? O que, que cai nessa prova?
14: A prova ela incorporou é, questões de português. Né? É, na sua maioria, na, na maioridade das questões foi em função do ECA, realmente, uhum. né? da, de, não só do ECA, mas da, da legislação hoje dos direitos da criança e adolescente, né, das atribuições, do conselho tutelar, dos órgãos né, da rede de proteção. E, e duas, se eu não me engano, foram só duas ou cinco questões da, da área da informática, porque hoje a gente também atua muito dentro de sistemas, né? Sim. E o próprio conselho tutelar hoje também acessa é, o sistema judiciário, então a gente também precisou incorporar isso né, na prova.
1: Sim. Então, é, não é qualquer um que pode ser conselheiro tutelar.
11: Não. Tem que ter ficha limpa. Exatamente.
1: O que mais tem, tem que, que ter? Tem que morar no pass... município. Ah, certo. Tem que morar no município. O
14: edital, quando lançado, ele criteriza né, o que, que os candidatos pre- precisam apresentar. Uhum. É, este ano, né, vale ressaltar que existiu um grupo, é um comitê, que foi a nível de Estado mesmo, né? Então, uhum. é, tudo que a gente aconteceu em formato digital é, foram todos pautado em cima daquilo que este grupo, que envolveu o Ministério Público, o FECAM, o Conselho do Estado, o Conselho Estadual da Criança e Adolescente. Então, esse estudo é que deu para gente todas as ações dentro dos municípios. Então, a gente fez tudo respaldado dentro disso, o próprio nosso edital, ele respeita inclusive esse calendário que foi como proposta nas minutas, né? E a criterização também, o que que precisávamos ter desses candidatos também veio partindo disso. Então, tinham né, certidões negativas, escolaridade, tem que ter a a comprovação da experiência, principalmente na atuação da criança e adolescente também, né? E, entre outros, assim, maior né? de 18, residir no município. Então, tem N critérios que esses candidatos precisaram apresentar. Tivemos 16 inscritos. E apenas sete deles conseguiram preencher, né, todos os critérios.
1: Sim. E quantas vagas são para o município?
14: De, é, De candidatos Bauna. atuando são cinco candidatos. Isso em todos os conselhos, né? A lei ela ela diz que tem que ser, né? E aí a gente precisa ter alguns Suplentes, que vão ocupar né? a suplência porque precisa ter férias tem os momentos aonde e o conselho não pode ficar com menos de cinco conselheiros então se um deles sai para férias a gente precisa cobrir essa vaga com alguém que se tornou suplente no processo eleitoral
1: ah compre mas todos os municípios é... não é por quantitativo de população não hum.
14: cada conselho cada equipamento de conselho tem que ter cinco conselheiros atuantes
1: aí ah, eu achava que que por exemplo, o Araranguá, por ter mais população, tinha mais conselheiros. Não. não. É, o nome do... é só isso, gente. <risos> Mas é muito trabalho daí. <risos> é,
11: com certeza. Porque, isso, assim, ó, eu tava um conversando né? em off aqui com elas e eu disse
1: assim, olha, é um trabalho difícil, porque quando é acionado, não é para passar a mão na cabeça das pessoas. É porque vem, vem bronca? É. Né? Olha, gente, eu achei que tinha que tinha mais gente, né? Enfim, então são cinco. Tem sete candidatos, cinco, dois vão ficar na suplência.
11: Exato.
1: É isso, né? Porque sempre tem que ter cinco.
14: Sempre tem que isso,
1: ter. É, é isso. E qual é a função do conselho tutelar dentro do município?
14: hoje trabalhar dentro da rede de proteção, garantia de direitos de criança e adolescente. Sim, né? então assim, e, ele, e é um trabalho em conjunto com outras instituições. Com, com toda Sim. a rede, na verdade, né? A gente quando fala em rede de proteção, a gente incompo, co, é, é, já agrega ali. Delegacia de Polícia, Polícia Militar, a questão da segurança, né, segurança pública, os Saúde. órgãos da administração, as instituições que são as organizações da sociedade civil, porque a gente trabalha esse todo é trabalha numa rede de proteção, né? Sim. Eles é para que é, a atuação do conselho é para que se faça realmente a garantia do direito dessa criança, que ele não fique desprovido disso, né? Então, ele faz com que se exerça. Mas quem vai executar? São os outros órgãos. Sim. né? Ele vai requisitar quando identificado qualquer situação. Ele vai fazer as requisições para que a gente, enquanto estabelecimentos, agreguem essa criança para garantia de direitos mesmo, né? Sim.
1: E ele funciona de modo por denúncia... Ou como que funciona ele? A pessoa liga para o conceito tutelar? Como que funciona?
14: São várias entradas, né? Ah. Tem a presencial, tem o Disque 100, tem ligações anônimas... Tem os encaminhamentos, né, as observações que são feitas na própria rede de proteção. Às vezes, a escola identifica alguma situação de violação de direito, aí vai acionar o Conselho Tutelar. Então, tem várias fontes para chegar ao Conselho Tutelar essa demanda. né? Sim. E, Rose,
1: você como presidente do, do CONDICA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, qual é o trabalho que vocês fazem em parceria com o Conselho Tutelar?
11: Bom, a gente dá toda assistência para eles, né? É, desde equipamentos, é, monitoria. Né? Então, assim, o que eles precisam, tá ao no nosso alcance, a gente está sempre... É uma parceria, né? É, uma, é um
1: trabalho feito de Joga. diversas mãos, né? Uhum. Até porque eu acho que no ECA diz, né? Que é dever de, todo, de toda pessoa, né? Zelar Sim. e cuidar, enfim. Sim. Proteger a criança uhum. e o adolescente, né? Então, é um trabalho de de todos, né? A gente não pode fechar os olhos quando a gente vê uma criança que sofre abuso, né? Uma criança que está em situação de vulnerabilidade, uma criança que está à margem da sociedade. A gente realmente não pode fechar os olhos.
14: E a gente sempre diz assim que a sociedade são os nossos olhos, porque a gente está dentro de uma instituição. A gente não consegue, tá? O Conselho de, de Direito, ele é formado com pessoas né? é, voluntárias dentro do Conselho. Então, cada um está ocupando a, o seu cargo, né? E a gente não consegue estar tá lá. Então, a gente sempre pede, assim, é, não deixe de denunciar, mesmo que seja uma suspeita. Eu não Sim. tenho certeza, não precisa ter certeza, Sim. né? Basta ter a suspeita, porque é aí que a gente entra mas precisa chegar até a gente, porque a gente não consegue estar em todos os lugares. E não tem, né? não tem nem
1: como adivinhar também. Não,
14: exato. E eu né? fico
1: pensando, nesse, nesse sistema, o papel importante dos professores... Porque os professores são aquelas pessoas que as crianças e os adolescentes confiam. Uhum. E muitas vezes está acontecendo um abuso dentro de casa. Na verdade, não é muitas vezes, né, gente? Existe um dado, é quase 80%, né?
14: Muitos muitos indicativos.
1: Não é? que, que, abuso... que não é só
14: a questão do abuso, tem muitas violências outras ali, que... Outros né? tipos de é, violência são cometidos
1: de violência. dentro uhum. de casa, por conhecidos, por familiares. Uhum. Então, essa criança... Daí eu fico pensando, essa criança... É, o que, que ela já não sofreu a ponto dela ir falar para um professor ou para um conhecido. Uhum. É muito triste essa situação. É, é. Eu acredito que os professores têm um papel importante nisso, né? Por isso que eu acho tão importante a educação presencial. Porque é a maneira dessas crianças conseguirem falar, né? Emitir para os seus, sim, para os seus é, para o pessoal que está ali em sala de aula que está acontecendo uhum. uma coisa errada e o professor ele também nota porque a criança
11: hum,
1: a criança ela muda ah,
11: é, o professor conhece bem o
14: aluno ela é, sabe e a criança ela ela se identifica com alguém então, e às vezes nem vai ser o professor, às vezes vai ser um a, a senhora uhum. que oferece a merenda, que vai ser a pessoa uhum. da limpeza, que o vai motorista. ser alguém o um motorista, né? Então, é, é, e essas pessoas talvez sejam aquelas a qual elas se identificaram, confiaram, escolheram para confidenciar,
11: uhum.
14: né? Então, assim, e, e não dá para ficar ali, né? Sim. Na, no sigilo daí, não pode porque essa criança, esse adolescente, ela está precisando da atuação da rede de proteção.
1: Sim. Bom, então cabe ao Conselho, né, tutelar, fazer essa investigação, enfim, e tomar as medidas cabíveis. Mas lembrando que precisa, então, dessa denúncia. A sociedade precisa estar com os olhos abertos, né, Isso, e prestar sim. atenção em todas as nuances. Isso. é um trabalho realmente de muita importância, né. E quando que acontecem as eleições?
11: dia primeiro de outubro.
1: Então eles a partir de agora eles têm um mês de campanha. Eles podem Isso, fazer campanha.
11: Sim. Já. E quem pode votar?
14: Todos os todas cidadãos pessoas. que estão, né, com seus títulos é, a, liberados, porque a gente não somos nós que, que provemos essa lista. Essa lista vem do TRE, realmente, né? Sim. Todo, todas as pessoas habilitadas à eleição, elas vão ser fornecidas através de uma listagem para o município. Então é, votou na última eleição, está tudo ok, não tem nenhuma irregularidade com o seu título, vai estar na lista, vai poder estar votando. E a Sim. gente
11: pede que vá, né? Porque Sim. é um processo de escolha, né? Nós escolhemos, né? Sim. E é muito importante, né? Uma eleição importante para o município né? Do com conselho. certeza,
1: com certeza. Então, todas as pessoas que estão aptas a votar, lembrando, né? eu voto em Araranguá, não vou poder votar em Balneário Rui de Silva e vice-versa, né? Então, ah, mas eu tenho um amigo, quero votar num candidato que é meu amigo lá de Balneário Rui de Silva. Não, não, você, você vai votar para o conselho tutelar do seu município.
11: Isso. É... Né? E então, dia 1 de outubro. Isso, vai ser, a eleição vai ser lá no Jardim Atlântico, né? Uhum. Começa às 8 e termina às 17. Igual eleição igual, municipal. Exatamente. Urna sim. eletrônica.
1: Isso. TRE, então eles fornecem tudo isso, fornecem tudo de forma. Tudo de forma legal e tranquila
11: Isso.
1: e a partir de agora eles podem inst... eu não sei se a gente pode divulgar os nomes dos candidatos ou não
14: pode, pode porque os os já estão em campanha ah né, tá, então é, né? se pode. a gente
1: vai divulgar o nome de todos, podem. vocês podem falar Sim. meninas
11: todos tem, precisamos ter o cuidado Pode falar. Que tem que tem. ser todos então nós temos Tatiana Angélica Rodrigues Alice Terezinha de Matos Ribeiro, Vera Lúcia Klin Santana Martins Milcair José Alessio Fabiano Alex da Silva, Kyria Finger Martins e Lindromária Amaral de Lima. Então, esses são os candidatos Isso. a conselheiros
1: tutelares do município de Baunearal de Silva. Primeiro de outubro, eleição é nacional, né? Vai nacional, ser a qual, mesmo também mesma também aqui em data. vai ser na mesma data, uma eleição democrática. Cada Exatamente. um agora vai fazer a sua campanha.
14: Exatamente. Já estão, já, já estão, estão em campanha, campanha, né? Já estiveram. A gente fez uma reunião, né, uhum. de apresentação das vedações, o que que não poderiam, né, é, cometer que é, entraria como crime eleitoral. Então, tiveram uma capacitação com a nossa assessoria jurídica e desde o dia seguinte, assim, já né? Já Já iniciou ali o, o, o trabalho deles de formiguinha, né? Uhum. para eles poderem, então, tá... Mas já a candidatura tá lançada, já, já estão trabalhando. E amanhã é a apresentação oficial, a partir das
1: 17h30. Isso, no, no
14: Centro de Convivência do Cras,
1: né? Certo. Então, quem quiser conhecer os candidatos, só chega lá, é aberto a toda a comunidade.
11: E a gente pede né, que a a participem, comunidade. né vão lá conhecer os candidatos.
1: Com certeza. Meninas, foi um prazer conversar com vocês nessa obrigada. tarde. É, Eu parabéns pelo trabalho e muito obrigada por vocês terem aceitado o convite.
11: Obrigada, obrigada também.
1: também. Bom, agora são 3 horas e 36 minutos. Vou para um rápido intervalo, em seguida, o último bloco do Atualidades.
0: Rádio Araranguá
1: e chegamos ao último bloco do Atualidades pela Rádio Araranguá. Amanhã, sexta-feira, a gente vai ter um programa bastante especial. Né? Amanhã, uma das minhas pautas, eu vou entrevistar o Flávio, o Flávio Roberto e também o DJ Belada, que eles vão resgatar histórias e contar um pouco, é, em forma de homenagem, né? É, contar um pouco da vida do Chororó. Então, em nome da Rádio Araranguá, nós vamos prestar essa homenagem. Então, o Flávio Roberto e o DJ Belada amanhã estarão aqui no Atualidades para prestar né, esta homenagem ao empresário, um dos grandes empresários da nossa região, né, que partiu é, tão precocemente, o Chororó, e lembrando que neste sábado tem a missa, né, a missa, a missa de sétimo dia, então amanhã a gente vai estar prestando essa homenagem. Bem, nós vamos agora com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitariano. Logo cedo, há sinal de good vibes na relação com a família e você pode aproveitar para adiantar alguns serviços. Seu lado mais prático segue em alta e pode surpreender os colegas. A noite será perfeita para curtir seu canto, testar tratamentos caseiros de beleza ou botar os pés para se me relaxar. Lembranças de um amor antigo podem acelerar seu coração e despertar muita saudade. Seu jeito protetor está on, mas cuidado para não sufocar o um mozão. Palpite 321 e 37, sua cor é amarela. Capricórnio? Você vai fechar o mês dando um show de simpatia e saberá exatamente como se expressar para cativar os outros. Muitos contatos que fizer agora podem evoluir para uma amizade sincera com o tempo. Bom, com tanto carisma, será difícil lidar com todos os admiradores que devem pintar no seu caminho. Um amor à primeira vista pode derreter seu coração, viu, Eduardo Galdino? O romance fica mais leve e animado, especialmente se puderem dar um rolê por aí. Palpite 29:45:54 sua Coreia Branca. Aquário? O mês está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de você receber uma boa notícia envolvendo dinheirinhos. Se quer comprar algo mais caro e investir na sua casa, pesquise os preços e vá em frente. Bom, assuntos envolvendo herança, justiça ou que dependem de outras pessoas também devem ser, se resolver de maneira favorável. Já na paquera, talvez as coisas sigam um pouco arrastadas, mas não joga a toalha. Tem compromisso? Melhor pegar leve na possessividade. Palpite para o dia de hoje, 39 e 39, sua cor é amarela? Peixes? Logo cedo, você conta com energias maravilhosas para fazer contatos, resolver mal entendidos e expressar as suas ideias de maneira clara e objetiva. Já no final da tarde, talvez tenha um outro atrito com alguém que não pense exatamente como você é, mas dá para contornar isso se for mais flexível, viu, bebê? Suas chances na conquista serão maiores se tirar proveito da sua lábia. O romance conta com a proteção das estrelas e vocês dois podem se divertir muito. Palpite, 41, 50 e 40, sua cor é azul turquesa. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta quinta-feira. E agora vamos com informações de polícia. Operação feita na Vila Samaria, um trabalho feito em conjunto com a PM e a Polícia Civil. Os policiais estão cumprindo alguns mandatos de busca e apreensão e estão também em busca de gato. Residências, então, com ligações clandestinas de energia elétrica. Reportagem agora de Jairo Silva.
7: Conversa agora com o delegado regional Diego Dearo e também o tenente nas da Polícia Militar, porque uma operação foi desencadeada. Há pouco tempo atrás, aqui na Vila Samaria, conhecido buraco quente em Aranaguá. Delegado, que tipo de trabalho foi feito aqui e se esse trabalho, evidentemente, se essa operação já foi concluída e quais mandados ou tipo de operação foi realizada nessa ocasião?
15: Essa operação é uma continuidade das operações que estão sendo desencadeadas da Polícia Civil junto com a Polícia Militar, né, não diferente das demais que aconteceram em outros momentos. E houve a necessidade de uma nova intervenção das duas polícias na Vila Samaria, com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, com alvo, tráfico de drogas, e também com suspeitas em outros locais do furto de energia, né, o famoso gato. Então as diligências estão em andamento, né, os policiais estão realizando as buscas e e aguardando agora né, o deslinde né, da, da operação. Perfeito.
13: Delegado, como é que vai funcionar né, essa operação? Porque, claro, serão várias casas aí abordadas por conta do furto de energia. né? Como é que vai ser isso? Como é que a polícia tem se organizada dentro dessa operação também?
5: Então,
15: além da parceria, né, a questão repressiva com a polícia militar, ah, o Instituto Geral de Perícias, ou atualmente a polícia científica, ah, também está presente com os peritos e a Celesc, a equipe da Celeste, justamente para comprovar e detectar de, de, de forma... Ah, garantida né, que ah, esteja ocorrendo o, o desvio de energia né, o, o furto de energia como é
7: conhecido o famoso gato. Com o cumprimento dos mandatos de prisões, já houveram algumas prisões, Tenente?
13: É, durante o cumprimento dos mandados, é, conseguimos constatar já um mandato de prisão em aberto. Uma feminina vai, vai ser conduzida, estava foragida. Já está sendo cumprido esse mandado. E agora as diligências, como o delegado falou, continuam. O nosso cão Argo da Polícia Militar está fazendo a, o faro na, nas residências que eram alvo da, de busca. né? Então, inicialmente, as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar adentraram as residências, eram as abordagens, e agora após dominado o ambiente a, o canil da polícia militar acaba passando o cão para farejar se existe alguma outra droga, algum um tipo de armamento ainda nesse, nesses locais. E alguma
6: prisão já foi feita?
13: Já teve a prisão dessa feminina que, que foi constatado o mandado de prisão em aberto, e além disso já foram constatados alguns furtos de energia, não temos a quantidade exata ainda, porque a A Celeste e a Polícia Científica ainda estão apurando ali a a residência ali os furtos de energia, como o delegado falou
7: ali, o famoso gato. Uma pergunta para para os dois. Quantos policiais trabalham na Civil e quantos da Polícia Militar operam nesse trabalho?
15: Olha, são, na verdade, no total são dezenas de policiais, porque... Uh, o ambiente ele é, de certa forma, um ambiente confinado, um ambiente fechado. Uh, apesar da existência hoje da liberação né, da, da Dila Samaria, né para pela parte dos fundos, né, é importante que quando se faça uma abordagem dessa natureza, haja a contenção. Né? Então, por isso é importante a maior quantidade de policiais para justamente tanto realizar a abordagem, mas também quanto uh, cuidar para que não haja uh, algum tipo de evasão.
13: Delegado, inclusive teve a participação também do SAER, né? Por parte da Polícia Civil, que também acompanha toda essa operação.
15: Sim, sim. Outro instrumento importante que auxilia as polícias né, em ações repressivas como essa, não só na questão da saúde pública, né? Que o SAER também desempenha esse papel de socorrer pessoas acidentadas ou com algum tipo de de problema de saúde. Mas, nesse caso, o SAER veio também colaborar para fazer o monitoramento de cima, né, em auxílio
13: às equipes que estão em solo. O
7: senhor tem ideia, Tenente, quantas guarnições, quantos policiais operam aqui na, da PM nessa, nesse trabalho, não?
13: Da Polícia Militar, temos mais de 20 policiais atuando hoje na operação, assim como os da Polícia Civil, né, formando um efetivo aí considerável para nós
7: conseguir obter êxito na a operação. Bem, Parabéns bem. pelo trabalho, viu? Obrigado.
13: Obrigado. A operação
7: continua em andamento ainda, Em né? andamento. É, andamento. É. Ok, perfeito. Continua... Obrigado às autoridades, portanto, esse trabalho vai continuar a operação envolvendo tanto a Polícia Militar como também a Polícia Civil e que já começa a surtir efeito, né? Trazer resultados, que é importante que é a repressão, o tráfico de drogas, que é exatamente o cumprimento de mandados de busca e apreensão, que é a questão também do gato, que é o furto de energia elétrica, pelo menos quatro ligações clandestinas já foram descobertas por técnicos da Celesc enfim, a polícia está presente aqui na Vila Samaria. O delegado Jair Pereira Duarte, responsável pela Divisão de Investigação Criminal de Aranaguá, a esteve presente né, nessa operação, percorrendo vários, várias casas, né, várias habitações aqui da Vila Samaria. Doutor, como é que o senhor considera esse trabalho, O um trabalho mais, mais uma vez em conjunto, tanto da civil como da PM, e com bons resultados, eu acho. Né?
4: É, sem dúvidas. O objetivo aqui é combater o tráfico de drogas, é a denúncia também de pessoal com, com armas e a gente está cumprindo os mandados e também é combater o furto de energia porque a, a gente já constatou aqui diversas casas com furto de energia e esses furtos acabam encarecendo a sociedade toda, é a sociedade que paga porque alguns não pagam o, o, a energia que estão usando né é, e a gente percebe aqui que pessoas em condições de pagar que continuam furtando energia então o objetivo nosso é regularizar, para que eles regularizem isso vai ser feito um inquérito policial é, e ao final do procedimento com o indiciamento dos que foram constatados furto de energia. Até agora são vários. Certo.
7: Doutor, é, também houveram um cumprimento de mandados de, de, de busca e apreensão em relação a drogas. A polícia detectou é, algum tipo de
4: entorpecente? Ainda está em andamento, o canil está passando. E, e também já tem uma foragida que a gente constatou aqui é, enfim, é, ao final da, 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 das diligências a gente vai poder dar uma, uma informação mais precisa do que foi encontrado aqui. Em quanto tempo o senhor acha que, a, que, que esse trabalho, que essa operação será concluída? Mais umas duas horas ainda. Certo. Mas
7: parabéns pelo trabalho até agora, né? Porque é importante a presença tanto da PM como da Sim, Polícia Civil num trabalho, trabalho desse.
4: Sempre é. trabalhando em conjunto.
7: Com detalhes a respeito dessa operação envolvendo as Polícia Civil e Militar para a programação da sua Repórter Jairo Silva
1: Então essas foram as informações trazidas pelo Jairo Silva Nesta operação feita na Vila Samaria aqui em Araranguá Um trabalho em conjunto com a PM e também a Civil Alô, Alexandre, boa tarde
10: Boa tarde Juliana, boa tarde também o Diego Macan, Eduardo Galdino E claro, os nossos ouvintes da Rádio Araranguá
1: Quais são os destaques do dia em Notícia?
10: No programa que começa daqui a pouco por telefone, eu converso com o secretário de Cultura de Turvo, o Reder Temisto Clisbach Pinto, vai falar das comemorações da Semana Farroupilha no município. Essa matéria aqui ontem, essa entrevista estava na pauta da quarta-feira, mas acabamos substituindo-a por outro assunto e ficou então para essa essa quinta-feira. Assunto também importante aqui da nossa região, falar da cultura gauchesca, né, Juliana? Com certeza. E ainda... Teremos o quadro Bem-Estar Pet no estúdio, hoje com o Eulinor Pereira da Silva, ele que é engenheiro agrônomo e fiscal da FAMA. E por telefone, converso com o deputado estadual Von Webera. Vai falar do projeto de lei de sua autoria que proíbe cobrança do valor mínimo para pagamentos com cartão.
1: Bom, eu me despeço por aqui, volto amanhã a partir das 14 horas com atualidades. Um beijo no coração de todos e até breve. Alaor, ótimo programa.
9: Obrigado, Juliana. Agora o Diego Macan, qual é o seu destaque na Notícia da Hora? Boa tarde, Alaor. Teve, Governo do Estado, transferiu 55,9 milhões para municípios de Santa Catarina. Notícia da Hora.
6: Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos e Plano Saúde São José. Um plano nosso pensado pra você.
9: O governo do estado repassou 55,9 milhões para 38 municípios catarinenses por meio do recém-lançado Modelo de Transferência Especial Voluntária, o TEV, concretizando os acordos do governador Jorginho Melo com os prefeitos durante o programa SC Levado a Sério, mais perto de você. Os primeiros números mostram ainda que o Poder Executivo realizou 63 TEVs entre os dias 18 e 30 de agosto. Encerrados os testes das funcionalidades do módulo usado no pagamento dos TEVs e concluídos os ajustes para garantir total transparência ao processo, a meta da Secretaria de Estado da Fazenda é estabelecer um fluxo de pagamentos mais efetivo a partir de setembro. Há cerca de 600 processos e aproximadamente 425 milhões em recursos aos municípios autorizados para o pagamento. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.